0: Bom dia, boa tarde, boa noite Qualquer que seja a hora que você esteja vendo esse vídeo Que a paz de Cristo Micael esteja com você Você está no Elubcast, o podcast do livro de Urante. E a nossa convidada de hoje é a Dine Vasquez, É uma guerreira aí do movimento Urântia. Nós vamos ter uma conversa boa aqui Já vou convidar ela para entrar aqui na nossa transmissão Olá, Dini. Boa noite. Como é que você está?
1: Olá, Niminhas. Tudo bem. E você?
0: Tudo bem, graças a Deus.
1: Deu uma guerreira para um guerreiro. <risos>
0: Estamos aí nessa luta, nessa né? batalha. Ah,
1: batalha tentando mesmo. Tentando
0: fazer que esse livro chegue a mais pessoas, né? Uhum. O mundo realmente precisa do livro de Urântia. Bom... Seja bem-vinda, estou muito feliz que você esteja com a gente aqui, participando desse nosso programa, né? esse novo projeto que a gente começou aí. Vamos trabalhar, vamos ver né? se, vai, se o pessoal vai aprovar esse novo modelo aí. É uma coisa que está na moda, né? todo mundo está fazendo, é, fazendo podcasts, então eu falei assim, ah, vamos aproveitar, criar esse canal, que é um espaço para a gente conversar também, conhecer os leitores, conhecer a história deles e conversar, né? Nós já temos eventos com palestras, temos, né? Temos grupos de estudos, temos leitura do livro, então assim faltava um espaço para a gente só conversar acerca do livro, né? Conhecer a história. Então é esse o nosso projeto e eu gostaria que você é, se apresentasse, né? Falasse um pouco sobre você, sua história. Onde é que você mora? O que você acha que, que o pessoal deveria saber acerca de você?
1: Eu moro no Uruguai. Meu nome é Edine Vasquez, como você já falou. É, eu sou leitora, estudante. Gostaria de dizer, dou livro durante já mais de 25 anos. É, é, Para mim, essa é uma verdadeira revelação divina. Eu já estudei, já li li na língua original, no inglês. Eu não não conheço nenhum livro, nenhum ensinamento que se chegue a se parecer ao livro de Urante. Eu sei que é uma revelação transformadora que dá muita felicidade, muita paz, é, responde as perguntas essenciais dos seres humanos, ela respondeu minhas perguntas. Eu queria saber, por muitos anos, Deus existe, existe a alma, existe a sobrevivência após a morte. Eu tinha muito muita necessidade de saber isso, mas não eu encontrava resposta eu li muitos livros fui a todo tipo de conferências palestras nem imagina tudo que eu li eu ouvi é nada respondi. e você
0: e você tinha alguma uma, alguma religião você frequentava alguma coisa antes de conhecer o livro
1: não eu na minha casa quando eu era, eu era criança meus pais ela, sim, tinha uma religião, mas eu já com 12, 13 anos de idade, eu sonhava com crescer e me liberar daquilo. E é, isso eu fiz. Você nem imagina como eu me liberei. Eu me liberei mal, como eu falo sempre. Eu fiz tudo o contrário. Eu fui bem rebelde, bem, não se nem imagina. Mas,
0: Mas você, quando você conheceu o livro, já tinha em espanhol?
1: É, sim, sim. Ah, já, já tinha em espanhol. Eu conheci o livro lá pelo ano de 1995. Já fazia pouco tempo que o livro tinha sido publicado no espanhol. Eu li numa revista, um artigo que falava Sobre o conteúdo sobre a vida de Jesus. Ah, então, você descobriu,
0: que... você descobriu então, através de uma revista?
1: Sim, eu achei o livro em uma revista. É, é, do, em um momento que eu li a revista e tive o livro na minhas mãos, não passaram nem 15 minutos. Eu saí correndo da minha casa para comprar esse livro. Eu queria. E quando eu comprei, eu voltei caminhando devagar, lendo. Eu achei maravilhoso.
0: Que legal. Foi, então, amor à primeira vista mesmo. Foi,
1: foi mesmo. <risos> Ainda que passou um tempo para que eu percebesse, compreendesse que essa era a revelação divina e que, por ser a revelação divina, necessariamente excluía outras coisas que eu acreditava. Foi foi difícil para mim mudar minhas ideias, minhas crenças. Eu misturava tudo. Mas com o tempo, é, sabe o que foi para mim determinante para saber que o livro de laranja era a verdade? E que muitas coisas que eu acreditava, acreditava não eram verdade foi saber como o Livro de Rándia foi entregue. Aquela metodologia que seguirá mais revelados. Isso foi o que aí eu percebi, que era que eu tinha que descartar todas as, todas as outras ideias e crenças que eu tinha.
0: Tem, tem que fazer aquela desconstrução, né, para construir de novo.
1: É verdade, Tem
0: até, você me faz lembrar aquela passagem que Jesus fala que você não deve deitar vinho novo em odres velhos, né? E é exatamente isso. Isso
1: isso foi o que eu tive que fazer. Limpar, fazer uma boa limpeza nas minhas crenças. Então, aí eu percebi muita coisa, muita coisa. Começou o meu estudo mais organizado, na devida ordem, pois eu lia aqui, ali, lá, e não não tinha um conceito claro, eu tinha muita mistura.
0: Uma vez eu vi eu ouvi a Lini Lini, Line, eu não sei como se pronuncia lá do, do Canadá a esposa do Gaitan, né? Lini. Lini, esse. Então, aí ela comentando assim que levou um tempo para que ela fosse Picada pelo mosquitinho azul.
1: Eu não não levei tempo para ser picada pelo mosquitinho. Eu fui picada imediatamente. Mas meu problema era a mistura. Esse é um problema com muitas pessoas
0: hoje. Sim, a gente lida com isso o tempo todo. né? Principalmente nos grupos, você nota que leva um tempo para que as pessoas estejam dispostas a... abrir mão daquela carga. Uma vez eu eu, eu lembro que eu li uma uma parábola que dizia que a gente gente vai colecionando algumas pedras preciosas. né? Você encontra uma, uma coisa muito preciosa, uma verdade que te satisfaz naquele momento e você vai guardando. E você vai guardando. E aí, com o tempo, você encontra outras verdades e você descobre que aquelas pedras preciosas não eram pedras preciosas, eram meros pedregulhos. E muitas vezes a gente não quer abrir mão dos pedregulhos que a gente carregou. É, é tantos isso. Anos.
1: É, é, é. O que eu é, fiz foi isso. É, é, achar que a minha mente, a minha cabeça, era capaz de entender mais o que estava no livro. É o meu pensamento, quando eu achei aquele ensinamento sobre a reencarnação, ah não, esse, 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 está errado. Isso não é assim. A reclamação se assim, existe e Agora eu tenho até vergonha de estar pensando nessas coisas.
0: <risos> e nessa época você já conhecia o Jaime ou não? Quando você não. conheceu o livro?
1: Quando eu conheci o Jaime é, graças ao livro, mas ele levou. É, acho que dois, três anos para conhecer ele Foi assim, eu recebi uma amiga que ela era, assim, sanadora, não sei em português qual é a palavra, essas pessoas que fazem sanção, sanção? não sei se... É o termo.
0: Como? Não, não, não entendi? Que, que,
1: pessoas que, que fazem é, cura, cura de doenças, mas sem medicina.
0: Ah, sim.
1: Como é que fala?
0: Em português a gente chama de charlatão, é isso? Isso.
1: Ela, tem tinha boas intenções, mas ela recebeu uma gravação naquele tempo, era aqueles cassetes, Como é que Você fala?
0: Fita, fita cassete, a gente chama aqui. Isso.
1: Fita cassete. Então ela recebeu, deu uma pessoa. É, que ele emprestou aquela fita. Então, ela me, me deu para mim, você escuta, se você gosta, eu escuto, se não, não escuto. Então, eu coloquei a fita cassete e eu vi. E era o Jaime falando sobre o livro do Lancha, a Avon, Cristo o Micael, todos os termos é é daquele legal. livro. Então, eu fiquei maravilhada. Mas sabe o que aconteceu? esse tinha sido uma palestra que o Jaime tinha ido para a cidade onde eu morava para dar. Eu soube daquela palestra, mas o título eu achei esotérico. Eu não gostei do título e não fui <risos> para a seguinte ocasião que ele foi, então eu fui. Ah, eu achei, pá, nem, nem posso falar nisso
0: <risos>
1: Maravilhoso. Depois de um tempo, eu, eu conheci pessoalmente ela e todo o resto é história.
0: Então, assim, eu eu sempre esqueço, eu faço confusão, você você mora atualmente no México?
1: Não, é... eu moro, moro no Uruguai. Você no mora Monte no Uruguai Vidal. mesmo? Montevideo, sim.
0: Ah, não sei porque eu fiquei com essa ideia de México, então.
1: México é o Jaime, Jaime é nativo do México. Mas ah, é do México.
0: entendi. É.
1: Uhum.
0: Pois é. Mas, então faz bastante tempo, né?
1: Faz, sim. Faz uh, quase 23 anos de toda essa história.
0: Tá. E você você trabalha com alguma coisa ou você agora você trabalha só pela revelação?
1: Nesse momento eu sou pela revelação, mas faço muita coisa. É, você sabe, né? Sim. Eu trabalho com. A durante a Associação Internacional, mas também faço muito trabalho eh, com grupos de estudo, traduções, eh, escrevo, etc. Muita coisa. É parecido com você. Você também, né?
0: É, eu também. eu assim, mas eu, eu, eu ainda quero um dia, quem sabe, eu, se eu conseguir, né? trabalhar 100% do tempo com a revelação, porque a gente tenta fazer tanta coisa e a gente não consegue fazer tudo, né? São tantos projetos, né? Há pouco tempo eu tentei montar o projeto da TV, né? A TV Urante. E assim, é um projeto muito bacana, sabe? Eu gostei muito de fazer, o resultado é fantástico, e depois quando eu tive que parar as pessoas, nossa, eu tentei entrar na TV e estava assim mas é porque demanda um, uma mão de obra muito grande assim. eu teria que ter bastante tempo para me dedicar, quase 100% com aquilo, para você ficar trabalhando com conteúdo, não pode ser uma coisa repetitiva você tem que montar programa por programa, então é uma coisa trabalhosa
1: você
0: mas é. pode falar
1: você já ouviu falar da Urantia TV é, latina?
0: Sim, Sabe sim. como ela
1: funciona?
0: Sim, eu conversei com eles. Uhum. Até para pegar algumas ideias. Assim. É, é, eles também têm essa dificuldade, por conta do, de não conseguir produzir conteúdo o tempo todo. Né? Então, eles têm programa em determinados horários. A vantagem é que o pessoal da América Latina, eles são muito unidos. Assim, e eles conseguem reunir e dividir o tempo e, e dividir as tarefas. Então, são várias pessoas trabalhando lá na TV e cada um cuida de um programa, então, tá indo muito bem. Eu gostei muito do projeto deles.
1: É, nós, nosso grupo de estudos aos domingos, ele, ele, ele é transmitido ao vivo na, durante a TV. Então, o é que eles fazem? Um recurso que é muito bom, que é, quando uma pessoa tem um grupo de estudo, pode transmitir esse grupo de estudos na é, URAN TV. Essa é uma forma de ter programação ao vivo. É, para algumas pessoas é interessante. Tá?
0: É assim, tem, tem... Quando eu montei o nosso projeto, nossa, eu pensei em um monte de coisa, né? Por exemplo, a gente poderia ter... É, estudo, grupos de estudos, a gente poderia ter as aulas da escola, a gente poderia fazer leituras do livro, pegar aqueles vídeos que a gente tem, que, que a gente vai produzindo ao longo do tempo e colocar, colocar louvores, né, que tem hinos muito belos. Mas é, como eu gostaria de ter uma programação que não ficasse automática e repetindo, porque se eu conseguir, é, para colocar ela automática, até que dá para fazer em sistema de rádio. Existem aplicativos que você coloca lá uma pasta com uma quantidade de áudios e o sistema vai pesquisando randomicamente e vai colocando no ar né, de forma aleatória. Mas ah, o que eu gostaria de fazer na TV é que a gente tivesse uma programação mesmo. Por exemplo, todo dia às 8 da noite seria aquele programa e a pessoa já pegaria aquele aquele hábito né, de assistir aquele programa todo naquele dia, naquele horário. Mas quem sabe a gente consegue retomar isso aí. Eu estava falando, esse é um exemplo de que tem muitas coisas que a gente poderia fazer, mas que ainda não temos tempo né, para fazer tudo. É
1: verdade, claro que sim.
0: Legal, e você, é claro que você você já leu o livro durante a né? talvez mais de uma vez, já leu bastante, né?
1: Sim, eu li em, em três idiomas. O que eu gostei muito foi da possibilidade possibilidade de ler o livro original em inglês. E aí, quando eu li o livro em inglês, eu descobri muita coisa que não é é bem refletida nas traduções. Há muitos conceitos que são maravilhosos, como o conceito das guardiãs seráficas, que elas são femininas, elas são chamadas de femininas. Não é que sejam femininas no sentido nosso, humano. Sim, não, Elas são.
0: Sexualmente uma... falando, né? É eles não tem, mas é, eles têm polaridade feminina. Né? São é as anjas, as serafinas.
1: Assim, isso, sim. Eu achei maravilhoso.
0: É, mas, muito legal.
1: É muito legal.
0: Então, eu lembro que quando, quando a gente estava. É, Naquela época, né, tentando é, imprimir o livro em português, eu lembro que você alertou a Fundação acerca desses erros. né? E realmente, ao longo do tempo, a gente viu que tem algumas algumas questões de tradução que precisam ser revistas. né? E essa revisão está em curso. Isso está uhum. acontecendo. né? Tem uma equipe fazendo a revisão, mas uhum. é uma coisa trabalhosa. Porque... É. A, 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 a tradução, vamos dizer assim, é feita assim, de uma forma linear e corrida, né assim, com a vontade de terminar logo. A revisão é uma coisa que bate muito em cima de cada parágrafo e cada, é, cada palavra, né na verdade. Sim, Mas né? tenho certeza que a gente vai ter uma versão em português bem melhorada assim que terminar essa revisão aí. E, apesar de tudo, essa é uma questão de opinião pessoal, mesmo com esses erros, eu acredito que os frutos que nós colhemos com a publicação do livro, ainda assim, valeu a pena. Porque imagina se a gente estivesse aguardando a revisão e estivesse até hoje sem o livro durante a impressa, né? O Brasil sofria muito por não ter o livro, né? Esses dias até eu eu estava no, no evento do aniversário do Caio, e o, e o Rogério falando, comentando, né, que a gente fazia encontros de leitores do livro Durante, Urântia, mas não tinha o um livro, né? Sim. <risos> a gente começou a fazer encontros em 2004, e aí é, tivemos 2005, aí só foi, a gente só recebeu o livro impresso em fevereiro de 2008 aqui no Brasil, chegou para a gente, né?
1: Que lindo. Deve Mas ter sido maravilhoso, né? Uma festa. Ah, ter aquele eu, livro
0: nas mãos. Eu lembro como se fosse ontem, assim, veio uma caixa. A gente estava no encontro lá em, em, no, Cale, no Calevala, fica na cidade de Gonçalves, Minas Gerais. É uma pousada, coisa mais linda lá, sabe? Não sei se você não chegou a conhecer lá, né? Não, não conheci. É, você veio no encontro em Curitiba, né? Sim, Curitiba. Encontro em Curitiba eu e de São de... Paulo
1: também.
0: Ah, em São Paulo, isso. E aí, é, essa pousada é um lugar muito legal, porque fica no alto da, da Serra da, da, da Mantiqueira, fica a 1.700 metros de, de altitude, assim, é outro clima, parece que você está assim, em outro país, porque é diferente, é né? bem mais frio do que o clima que a gente tem normalmente no Brasil. E o lugar é muito bonito, assim, muito verde, muitas flores nativas, assim. as hortênsias elas são nativas, nascem como mato, por causa do clima frio, então é muito bonito lá, e eu lembro desse, desse encontro, quando a gente recebeu uma caixa de livro. E aí, eu fui o primeiro, assim, eu fiz questão de falar assim, olha, o primeiro é meu, né? Peguei, <risos> cadê? Ele tá aqui, inclusive. Esse aqui é a, o primeiro livro de Urante é vendido, opa, aqui. Que lindo. Em português no Brasil. Está bem surradinho de tanto, né? <risos> tanto folhear, mas está aqui. É uma, uma relíquia, viu? Esse livro. Que lindo. Bom, e você aí, aí no Uruguai, como é que está o movimento? Vocês, você tem grupo de estudo aí? Você participa de algum grupo presencial?
1: Não. No Uruguai, é, temos um problema que as pessoas são muito privadas, muito é, na sua religião. Aqui no nosso país não tem religião do Estado, a escola pública ela não pode ser ensinado religião. Então as pessoas, na maioria das pessoas elas não são muito religiosas. É, então é, nós conhecemos pouquíssimos leitores. Acho que quatro no total, em todo o país. Não sabemos se há mais leitores, não temos ideia. É, eles não têm atividade, não procuram contato nas redes. Eu abri um grupo no Facebook, Estudantes do Livro Durante no Uruguai. Esse grupo é integrado por pessoas de qualquer país, exceto do Uruguai. Não é? Simplesmente não é. Então, é, nós trabalhamos muito com pessoas de outros países, mas não com pessoas do Uruguai. E não é que não tenhamos tentado.
0: Pois é, não, imagino que sim, o tanto que vocês trabalham, né? Tenho certeza que vocês também tentam fazer isso aí. Sim. É uma pena, né? Tem alguns países que, que o livro de durante realmente ficou muito fraco, né? Eu lembro que, que houve um comentário, é, faz muito tempo isso, mas eu não, eu não, não, não sei se isso é, é verdadeiro. Mas que o livro de durante tinha sido impresso em italiano, mas não tinha vendido quase nada na Itália. Não sei se você ficou sabendo disso no começo.
1: Eu não sei disso.
0: Então, e aí, quando estava quando para imprimir em português, havia um receio também disso: assim, ah, a gente vai imprimir e depois. Corre o risco do livro ficar encalhado, né? De não vender. Mas, ainda bem que aqui no Brasil vendeu rapidão. Eles tinham impresso, acho que, 3 mil exemplares, e aí vendeu muito rápido. Em julho já tinha vendido tudo daquele ano.
1: Maravilhoso.
0: De fevereiro a julho, o pessoal passou a encomendar né, pela Livraria Cultura. Depois a gente começou a comprar pela FINAC, depois Saraiva depois a Amazon, que e bom. foi. Mas a gente também não tem um grande distribuidor, viu? Assim, o livro Durante é, é muito difícil de comprar por conta disso, porque não tem todas as livrarias, somente essas grandes livrarias, que elas mesmas fazem, né, a própria distribuição, então uhum. elas importam livros dos Estados Unidos, e aí quando tem encomenda, eles trazem.
1: Que bom.
0: Mas... Teve uma época que estava tão difícil de encontrar que a associação na minha época mesmo eu comprei muitos muitas caixas de livro e vendia no nosso site.
1: Que bom. E agora como vocês conseguem o livro?
0: Não, assim, o pessoal consegue comprar, mas está caro por conta do dólar que está muito alto, né? Uhum. Nossa moeda está muito instável e o dólar está quase seis reais. Vocês
1: brasileiros podem comprar na Amazon nos Estados Unidos e trazer para o país? Sim. Ah, que
0: bom. É, a gente pode comprar. É que quando a gente compra na Amazon americana, por exemplo, o cartão de crédito vem cobrando um, um imposto de importação, mesmo sendo livro, né? Então cobra IOF, que é um imposto de transação, e por conta de ser transação no exterior, né? A moeda está saindo do país. Então a gente perde, acaba pagando muito caro. E aí tem o frete também, que é caro, porque é um livro, né? Então encarece muito. Claro. Aí a gente compra, quando tem disponibilidade, na Amazon brasileira, que daí é um ele já ah. tem um estoque no Brasil. É.
1: Ah, maravilhoso! Vocês é. têm Amazon no Brasil? Que maravilha!
0: É. É. Mas Eu não sabe. é sempre que o livro está disponível. Acho que eles, eles encomendam um, um lote, né? E aí acaba, eles ficam esperando que o pessoal vê se tem interesse para poder trazer mais. Uhum. Como no, o livro durante não é um livro comercial, né? Aquele não. livro assim, que aparece em comerciais e o pessoal divulga. É uma coisa sempre de boca a boca, de pessoa a pessoa, e a gente não tem divulgação. Então, essas grandes empresas, eles falam assim, eu não vou correr o risco de comprar muito e depois é, acumular, que eu não consegui vender. Pois é. Mas e sobre os projetos que você atua? Você falou que atua pela Associação Urante Internacional. O que que você. Quais os projetos que você está trabalhando lá?
1: Nos projetos do Comitê de Educação, estamos, você sabe, organizando esses webinars ou conferências, palestras online. que organizamos, por enquanto, em inglês, espanhol, português e francês. E também colaboramos com os projetos das urantiatonas, que são essas aventuras de muitas horas, mas vamos organizar diferente, possivelmente. Por exemplo, agora em novembro, vamos ter uma uranteatona ibero-americana. E aí vamos incluir palestras no português, é, vamos, claro, como vocês, Brasil é parte da Iberoamérica, Portugal também. Então, vamos organizar alguma coisa muito interessante, esperamos, seja muito linda. E aí vamos convidar, já sabe, os melhores palestrantes, entre eles você.
0: Ah, Imagina, obrigado.
1: Você é um dos melhores no Brasil, né? em vários sentidos. Não Não apenas os esforços que você faz, que são admiráveis, mas também a sua capacidade de estudo, a sua capacidade para transmitir isso que você tem. É muito lindo, eu admiro muito isso em você. Você tem uma grande capacidade para transmitir o ensinamento de uma forma. Atrativa, interessante. As suas palestras não são é, para. É, qual é o termo em português? Quando as pessoas ficam aborrecidas, pode ser a palavra. Quando se... que, que, Quando a palestra não está muito interessante. Sabe? Não sei como você ia falar isso em português. Acho que
0: é, seria entediado a palavra?
1: Isso, entediado. entediado. Não dá. É. Não dá para tchetear. Quando você dá uma palestra, você eu, eu admirei muito aquela palestra que você, sempre, suas palestras são boas, mas houve uma especial que eu adorei, que foi aquela das raças. Você achou informação, e inform, colocou aquela informação de uma forma tão atrativa. Ah, realmente, eu, Fico admirada na sua capacidade, realmente.
0: Muito obrigado. Eu pretendo pretendo terminar, fazer a segunda parte, né? Eu estou devendo, vou fazer sim. É porque a gente, por incrível que pareça, a gente consegue fazer correlações com fósseis mais antigos do que os atuais. Porque os atuais é um emaranhado de fósseis que são encontrados, mas que a gente acaba se perdendo... E não consegue ter uma, 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 uma visão panorâmica do todo, que é, é muita coisa. Mas eu estou pesquisando e eu quero fazer algumas correlações, algumas descobertas, para a gente estudar da, dos, da, dos Sanjix para cá, né? que eu estava falando do... até fonte né? Sim. E aí eu quero falar dos Sanjix para cá. Que bom. Mas eu go- gosto muito do tema...
1: É muito lindo, é muito complexo, há muita má interpretação. Algumas pessoas que falam é, que têm, para mim, um entendimento errado sobre as raças. Eu falar sobre isso eu acho que é muito positivo, é, esclarece, ajuda a ter um, um panorama né? Mais, mais claro, é isso.
0: É verdade. Bom, e assim, o que, que você gostaria de falar para o pessoal sobre o livro? Assim? O que, que você acha? Né? Eu tenho um pouco de noção né, do que você pensa sobre o livro, mas queria que você passasse para o nosso público né, o que, que esse livro transformou na sua vida, o que, que, ele, né, o que, que ele fez, o que, que é diferente. Porque existem outras, é, outras literaturas que se declaram como sendo revelações. E muitas vezes as pessoas colocam o livro de Durante como se fosse mais um livro de revelação, como tantos outros, né? Por que, que o livro de Durante é diferente, né? de acordo com, com o seu conceito que você descobriu desse livro?
1: Um dos elementos, as coisas mais importantes que assinaram esse livro como diferente, além do seu conteúdo que é coordenado, é, Maravilhoso, impossível que uma mente humana pudesse criar esse conteúdo. Sorry, desculpe meu portunhor. Para mim, o o mais importante, aquilo que vai iluminar a vida, é a vivência com Deus, a certeza da presença de Deus, saber que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama que Ele mora em nós, que nós podemos conhecer Ele, que podemos ter força para é, enfrentar todas as dificuldades da vida, que sempre vamos ter dificuldades, mas tomar força do Pai, alimentar a alma. É, o serviço também é uma fonte de alegria. É, o livro fala que as, o serviço é uma fonte de da alegria suprema, é, é verdade, então, do serviço, você sabe vocês você passa o tempo todo servindo, então, é, essa, esse tipo de dedicação é que nós precisamos de muitas pessoas servindo com amor, servindo, mostrando o fruto daquela verdade divina que nos iluminou, nos salvou, é, e isso, para mim, é, uma, é a coisa mais maravilhosa, pois é experiencial. Cada pessoa pode viver essa experiência. É apenas ter vontade de sentir a Deus, de amar a Deus, sobre todas as coisas. De consagrar a vida para fazer a vontade de Deus. Essa é a fonte da transformação. Então, o Pai pode agir em cada pessoa. Essa consagração, essa fé viva. Tudo isso é o que eu acho mais maravilhoso do livro de verdade.
0: E você, o que você entende, assim, como é, o que é necessário, né? Porque eu vejo que muitas pessoas descobrem o livro, né? Mas elas guardam para si, né? E eu, eu, particularmente, tenho esse essa ideia de que a gente se torna responsável né, pela divulgação do livro. Né? É como a gente receber um presente tão fantástico, a gente receber uma revelação como essa que, que transforma as nossas vidas. Eu entendo, pessoalmente, que agora é momento de da, da, da gente é, assim, repassar, transmitir isso, não guardar para nós mesmos, né? Como é que você pensa sobre isso?
1: O que eu penso é que essa revelação, se ela é abraçada pela pessoa, se, ela, se a revelação é vivida pela pessoa, ela vai ter uma força interior, um impulso de servir, de compartilhar essa verdade, ainda que seja um compartilhamento pequeno, não precisa ser um grande instrutor para começar a compartilhar. E hoje temos as redes sociais, temos muitos é, meios ao nosso alcance que podemos utilizar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é que a pessoa transforme aquela leitura em uma experiência pessoal, na experiência de amor com Deus, de fé, acrescentar a fé. Então, é começar a dar aos outros aquele tesouro tesouro que a pessoa recebeu do pai. Eu acho que esse, essa é a fonte da, do sustento, da força que permite que a pessoa continue caminhando, continue compartilhando e é, que não permita que as experiências negativas eh, façam com que ela abandone o serviço. Então, é, um, é uma mistura de coisas, não é só uma. A, a vivência pessoal é importante, o serviço é importante, é, é a vontade, a alegria, é aquele tesouro que temos no coração de poder compartilhar. Para mim, é isso que que é mais importante.
0: É, eu lembro de um trecho que Jesus falava da primeira milha e da segunda milha, né? Acho que a primeira milha, é, 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 inevitavelmente, tem que ser essa transformação interna, pessoal. A encontrar essa revelação e ler o livro de Urântia, ele é, é, tem que produzir uma transformação, senão é em vão, né? Essa é a primeira milha, transformação pessoal, né, para que a gente possa fazer pelo exemplo. né? A segunda milha é mais ativa, né? é é no sentido de não ficar com ela só para mim, de de transmitir. né? Eu eu sei que você tem essa missão também, eu também sinto assim, isso faz com que a gente gaste as nossas horas vagas com... (risos) com esse trabalho, né, muitas vezes, enquanto as pessoas estão com a família, ou se divertindo, né, a gente está aqui trabalhando, você sabe muito bem como é isso, para então, é você sim. apresentar uma, às vezes você fica ali uma hora apresentando uma palestra, tudo, mas para aquilo ali ficar pronto, a gente leva alguns dias, né? Claro. Menos... É, no meu caso, pelo menos, eu levo vários dias, eu não consigo preparar rápido, então, isso leva tempo, isso demanda é, um comprometimento com, com a revelação e que é, a gente... Eu, eu me sinto meio que responsável nesse sentido de, olha, eu, foi um presente tão grande né, é, receber essa verdade e agora eu quero que outras pessoas recebam também. E eu sei que tem milhares de pessoas aí no mundo que né, é, tentando encontrar essa verdade. Às vezes, essa verdade está tão pertinho dela, ela não enxergou ainda. né? Mas eu acho que o nosso trabalho é na disponibilização. né? Disponibilizar. Fazer com que a verdade esteja disponível para quem está procurando.
1: É isso também. E também há uma outra coisa que eu acho muito importante. É que uma pessoa que ama seus irmãos, que ama a Deus, que se torna, em certa forma, um mensageiro, levando o ensinamento, ele é um ajudante de Jesus, pois Jesus precisa. Um dos ensinamentos mais belos da Revelação é onde diz que é, o que esse mundo mais precisa é ver Jesus caminhando novamente nas vidas daqueles que ousam amar, viver e servir como Jesus amou, viveu e serviu. Então, cada pessoa que serve com amor a seus irmãos está sendo um Jesus caminhando na terra, né? em uma pequena escala, claro, ninguém de nós vai ser um Jesus, ao nível do, do Jesus ser o Criador, mas também diz na revelação que quando nós manifestamos os frutos do Espírito, estamos sendo como Jesus isso é o mundo mais precisa. É, é ter uma manifestação pessoal do amor, da transformação que a revelação ensina. Então, a pessoa que vê a, a outro que está comunicando, a pessoa pode ver o fruto nessa, nessa comunicador. É isso que demonstra que a revelação é verdadeira. Esse amor, essa sabedoria que vai surgindo da verdade, da experiência com Deus e da experiência no serviço. Pois o serviço também é uma fonte de sabedoria. né?
0: É isso mesmo. Bom, eu sei que você está com tempo curto, né? mas é. não vamos poder prolongar muito, mas é, quem sabe a gente terá muitas outras oportunidades. Então, a gente vai poder ainda falar muito em outros dias por aí. O canal aqui tem muito espaço. Se você quiser, tiver alguma ideia, quiser apresentar algum projeto, pode usar o nosso espaço quando quiser. E eu queria que você desse assim, a sua última mensagem para o pessoal, que o que você diria para as pessoas. Nós temos ouvintes que estão iniciando a leitura, que não conhecem o livro ainda. Né? Temos aqueles que já conhecem o livro. Então, assim, o que, que você poderia dizer é, como uma mensagem final para esse pessoal aí?
1: O que eu posso dizer? Para os que estão começando, continue a leitura. Não não ouça aquelas... Nós, em espanhol, dizemos sire, sirenas, não sei qual é a palavra em português. Aquelas vozes que falam criticando. Ah, sim. Continue a leitura. Faça a sua própria avaliação. Isso é muito importante. E para os que já conhecem a revelação, não esqueça de viver o ensinamento. E não esqueça de compartilhar aquela beleza, aquela, aquele amor. Também, outro aspecto que eu acho muito importante no né, compartilhar o ensinamento é ter paciência, tolerância com os que ainda não acreditam, mas ter essa bondade, né? Que... mas também... A outra coisa muito importante, firmeza com os descrentes que atacam. Essa é, uma, essa é uma coisa que, para alguma próxima ocasião, eu gostaria de ouvir você, Neemias, falar sobre isso, porque você tem muita experiência. É um problema que temos no movimento. É verdade. Então, a primeira coisa, o, o mais importante na vida, Amar a Deus de todo o coração. Ele fará, fará a obra. É Ele que faz em nós, e através de nós, para os nossos irmãos. Então, amor, para mim, é o principal.
0: Muito bom. Muito bom, Dini. Muito obrigado, viu, sua presença. E aproveitando que você falou em compartilhar a revelação, né? Vocês, ouvintes, já podem ajudar, né? Compartilhando esse vídeo, né? <risos> já Jael... Já é uma maneira de compartilhar essa informação. Nós nós, nós somos poucos no YouTube, né? Nós não temos um grande número de inscritos. E o YouTube tem um algoritmo que ele vai compartilhando aqueles vídeos que o público gosta, né? Então, se você gostou do vídeo, então deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo... Marque também lá o sininho de notificações, porque quando a gente lançar um vídeo novo, aí você será avisado. Então, compartilhando o vídeo, você estará contribuindo para que esse, essa verdade do livro de Urantia, é, possa chegar a essas pessoas que estão procurando. Às vezes, as pessoas estão é, tão perto da revelação, às vezes, a, essa pessoa que está procurando nem sabe que você é leitor do livro de Urantia, né? Então... Compartilha com os amigos, nos grupos e essa mensagem vai chegar a alguém que esteja com sede e com fome e vai beber né, de, dessa fonte maravilhosa que é o livro Durante. Bom, pessoal, então é isso. Mais uma vez, obrigado, Dini, que, que Deus continue te abençoando, que você continue forte nesses projetos aí e a gente continua de cá, tá bom?
1: Obrigada, Neemias, o mesmo para você. Deus te abençoe.
0: Muito obrigado. Pessoal, que a paz de Cristo Micael esteja com todos vocês. E até, até o próximo vídeo. Grande abraço.